0: Liebe Schwestern und Brüder, der Herr ist auferstanden. Ja. Gut geantwortet. Wunderbar. Ich höre es so gerne. Ein traumhafter Satz. Kann ich nicht genug davon bekommen. Eine wunderbare Botschaft. Leider haben wir das Problem, wir sind keine Papageien. Nur vom Nachsagen löst da sich bei uns nichts. Nachplappern allein macht noch keine Freude. Das bringt euch nichts, wenn ich hier auf der Kanzel wie vor einem Vogelkäfig stehe und sage, komm, sagt doch mal bitte auferstanden. Davon allein wird es ja noch keine Ostern in uns. Wir wollen die Sache nachvollziehen, das Ereignis durchdringen, die Geschichte verstehen. Wir sind uns nämlich selbst unsicher, wenn wir das sagen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, weil wir uns dann auf die Schliche kommen und denken, Glaub ich denn auch wirklich, was ich sage? Tja, glaub ich Das ist ja das Schwierige. Das Schwierige an dieser fantastischen Botschaft, man hört es in der Lesung, man liest es in der Bibel, man spricht es in der Kirche. Es ist ja schon gesagt und erzählt worden, als wir Kinder waren, wenn wir das Glück hatten, Eltern und Großeltern zu haben, die eben nicht nur vom Osterhasen berichtet haben, es ist uns Religionsunterricht erzählt worden, wir haben es als Konfirmandinnen und Konfirmanden gehört, man liest es in der Zeitung, in den Zeitschriften, im Internet, kannst es googeln, Ostern, Auferstehung. Und die Frage ist ja, die entscheidende Frage, ob es mich auch innen erreicht. Erreicht es mein Inneres? Geht es durch den Kopf bis ins Herz? Ergreift es mich mit Haut und Haaren? Die Botschaft nämlich, die da sagt, es lohnt sich nicht, Angst zu haben. Ich meine, wir werden immer wieder Angst haben, das haben wir nicht im Griff. Aber vielleicht gelingt es ab und an mal mitten in der Angst, über sie zu lächeln und über uns selbst. Angst haben lohnt sich nicht, der Tod hat keine Macht mehr. Die Liebe und die Geborgenheit werden siegen, auch in deinem Leben. Und das gilt, ihr Lieben, und das ist dann wirklich österlich und Wahnsinn, wenn man das schafft, für möglich zu halten. Das gilt auch dann, wenn es eben von außen ganz anders aussieht. Selbst wenn du vom Krebs zerfressen bist, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe einen Freund an den Krebs verloren, der Pfarrer war. Der hat mal, da ging es ihm noch halbwegs gut, im Fachkonvent gesagt, Will dir mal eins sagen, Oliver, ich sage manchmal sauer zu diesem Scheißkrebs. Wenn du Krebs hier siegst, dann gehen wir beide in die Kiste und dann bist du auch tot. Aber ich werde leben. Tja, der Herr ist verstanden, Das gilt, selbst wenn du mit Ende 80 in einem Pflegebett liegst und meinst, da kann doch nichts mehr kommen. Doch, du fällst nicht ins Nichts. Du gehst dem Leben entgegen. Wir gehen immer dem Leben entgegen, egal ob wir geboren werden oder ob wir sterben. Dennoch dringt als Überwinder Christus durch das Sterbens Tor und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. haben wir als Schlusslied gesungen, oft in der Passionszeit und am Karfreitag auch. Sehr schön. Dennoch dringt als Überwinder Christus durch das Sterbenstor und die sonst des Todeskinder führt zum Leben empor. Das ist die Wahrheit, an der ich mein Leben festmachen will. Und ich hätte so gern, dass sie uns im Inneren ergreift. Innen und außen sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Ostern heißt, diese zwei Dimensionen des Seins unseres Lebens wieder unterscheiden zu lernen. Innen und außen. Das Äußere zerfällt zu Stau. Das wissen wir alle. Fleisch und Knochen vergehen, so sieht's doch aus. Merkt man übrigens schon mit 50, dass das alles nicht mehr so super ist. Also ich kann es Ihnen sagen, ich habe jetzt gerade den Geburtstag gefeiert, ich weiß wie es ist. Martin Luther hat diese Erkenntnis übrigens drastisch karikiert, indem er vom alten Madensack sprach, wenn er seinen Körper meinte. Aber, ihr Lieben, dabei geht es nicht um die Verachtung des Leibes, wir sind keine Schüler Platons. Keine Esoteriker, keine Spiritisten, wir stehen mitten im Leben und wir lieben das Leben und wir sollen es lieben. Wir lieben die Schöpfung, auch sie ist gut, wie Gott gesagt hat, im Schöpfungsbericht. Und wir achten den Leib, aber es gibt trotzdem Innen und Außen. Ein österlicher Mensch zu sein, heißt, dass es einen Unterschied gibt. Der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, das heißt, das, was mich ausmacht, mein Wesen, meine Seele, mein Ich, das alles bleibt im Tod bewahrt. Wird aufgehoben zu Gott. Aufgehoben ist ja auch so ein schönes doppeldeutiges Wort. Ich bin gut aufgehoben. Ich habe Menschen besucht, die waren von ihrer Krankheit gezeichnet. Ich habe an Sterbebetten gesessen, wo jedem klar war, auch dem, der da lag. Der Tod ist zwar noch nicht im Zimmer, aber er geht schon durchs Haus. Und doch ging eine Kraft, und ein Frieden von diesen Menschen aus, das es nicht zu fassen war. Wie oft bin ich berührt und getröstet von einem Sterbebett weggegangen und habe mich gefragt, wer war denn jetzt hier eigentlich für wen da? Und es waren immer Menschen des Glaubens. Andere rufen vielleicht auch keinen Pfarrer. Die müssen das mit sich ausmachen. Nicht einfach. Aber sie waren keine Titanen, auch sie kannten den Zweifel. Aber Christus, den sie sich durch das Leben hindurch vertraut gemacht haben, der durch Höhen und Tiefen ging, von Kindheit an unter Umständen, der trat dann auch in diesen Stunden zu ihnen, legte sich quasi mit ins Bett, hat sich mit reingekuschelt und hat dann den Teufel der Panik und der Trostlosigkeit besiegt. So habe ich es empfunden. Das hat mit diesem Thema innen und außen zu tun. Wenn das so deutlich zusammengehört und doch unterschieden ist, dann hat das eine unglaubliche Faszination. Innen und außen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt habe ich eine süße Geschichte gehört von einem kleinen Mädchen, das eine genervte Mutter im Flugzeug dabei hatte. Und die Kleine war wahnsinnig anstrengend, benahm sich furchtbar. Das sind ja immer nur die Kinder der anderen, die so sind. Hemmungslos ist sie den Gang rauf und runter gerannt, ganz actionreich, hat alle gestört, die Stuartess zur Weißglut gebracht, dann klettert sie auf den leeren Sitz, fällt prompt runter, tritt dabei einen älteren Herrn am Kopf, der lächelt gequält, bis dann die Stuartess endlich eingreift, Gott sei Dank, und der gestresste Mutter sagt, sie müsse jetzt doch ihr Kind anschnallen. Und sie bringt mit aller Gewalt und Kraft das Kind auf den Sitz, presst es drauf, angeschnallt. Und plötzlich wird die total ruhig, ganz entspannt, verschränkt die Arme, grinst. Jetzt wird die Mutter unruhig, weil sie dachte, die führt war was im Schilde. Was denn jetzt, warum grinst du denn so, fragt die Mama leise. Und da sagte die Kleine, weil ich nur außen hier sitze. In mir drin renne ich immer noch rum, bin ich köstlich. In mir drin musste ich so lachen. Ich sitze nur außen hier. Innen drin renne ich immer noch rum. Das ist heute mein Bild für Ostern. Ich liege nur außen hier und sehe aus wie ein Sterbender. Innerlich bin ich schon ganz bei Gott. Kinder sind ja wunderbare Lehrmeister. Vielleicht kennen Sie das Lied von Reinhard May, das von den Fragen erzählt, die ihm seine Tochter gestellt hat. Fragen nach dem Tod und nach dem Leben. Du hast mir schon Fragen gestellt, heißt das Lied ist meines Erachtens aus dem Jahre 1984. Du hast mir schon Fragen gestellt über Gott und die Welt und meist konnte ich dir Antwort geben. Doch jetzt bringst du mich aus dem Lot mit deiner Frage nach dem Tod. Und was ist, wenn wir mal nicht mehr leben? Da muss ich passen, tut mir leid. Niemand weiß da so recht Bescheid. Solange es Menschen gibt auf Erden, ich stelle mir das Sterben vor, so wie ein großes, helles Tor, durch das wir einmal gehen werden. Dahinter liegt der Quell des Lichts oder das Meer, vielleicht auch nichts, vielleicht ein Park mit grünen Bänken. Doch eh nicht jemand wiederkehrt und mich des Besseren belehrt, will ich mir dort den Himmel denken fernab von Zwietracht, Angst und Leid, in Frieden und Gelassenheit, weil wir nichts brauchen, nichts vermissen. Und es ist tröstlich, wie ich finde, die uns vorangegangen sind und die wir lieben, dort zu wissen. Und der Gedanke, irgendwann auch durch dies Tor zu gehen, hat dann nichts Drohendes. Er mahnt uns eben, jede Minute bis dahin, wie ein Geschenk mit wachem Sinn, in tiefen Zügen zu erleben. Liebe Schwestern und Brüder, das wäre mein Wunsch, dass ihr heute diese Melodie, dieses Liedes und seine Gedanken in euch tragt, in eurem Inneren tragt, wie es auch außen gerade mal aussieht. Nur weil Ostern im Kalender steht, ist ja nicht alles super. Aber innen, das wäre es, wenn ihr das in euch tragt. Er ist auferstanden und ich bin geboren. Und es lohnt nicht mehr, Angst zu haben. Wag ich diesen Weg. Ich lade euch ein. Kann ich darauf vertrauen, dass ein paar hundert Juden in der Antike einen hingerichteten und begrabenen Schreiner wieder gesehen haben wollen? Was spricht denn für so eine verrückte Idee? Immerhin hat sich die Nachricht verbreitet in Windeseilen. Ohne mädchen Internet, Zeitung und die Überbringer der nachrichtbaren Außenseite Habe nicht zu Frauen zu anfangen, deren Zeugenaussagen nach damaliger Vorstellung nichts galt. Jetzt mal sogar als kleine Argumentationshilfe für die, die mit dem inneren, innen, innen, innen gar nichts anfangen können, die noch ein paar äußerliche Infos brauchen. Aber sie werden euch nicht retten. Wenn ich sage, der Herr ist auferstanden, dann bleibt das für eure linke, für faktenwissen zuständige Hirnhälfte immer eine Zumutung. Dann seid ihr aber immer noch außen. Das ist meine Geschichte, sagt die für Kontexte und Gefühle zuständige rechte Hirnhälfte, das Hirn für innen. Und schon habt ihr dieses blöde Feuerwerk im Kopf und werdet nicht mehr richtig zur Ruhe kommen. Nein, ihr seid keine Papageien, wenn ihr mir antwortet. Und ich kann euch mit dieser Predigt auch hirnmäßig nicht überlisten. Ich kann mit noch so guten Argumenten euer Gedankenfeuerwerk nicht befrieden. Ich kann euch nur einladen, von außen nach innen zu gehen. Äußerlich sitze ich hier ganz brav auf der Kirchenbank, aber innerlich renne ich hier rum und jauchze und tanze und springe, weil Jesus lebt und ich auch leben werde. Das lasst uns leben. Nicht kämpfen um jeden Lebenstag oder um die Gesundheit oder um Schönheit oder andere äußerliche Güter, sondern innerlich befreit sein von diesem großen und lebenden Gott. Der Herr ist auferstanden. Ja, ist auferstanden, denn eh nicht jemand wiederkehrt und mich des Besseren belehrt, will ich mir dort den Himmel denken. Amen.